0: Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Tajin Banane. Tajin Banane, si vous ne connaissez pas, c'est une toute jeune marque née en 2018 et qui aide et soutient l'allaitement maternel partout et tout le temps. Grâce à une gamme de vêtements et accessoires pratiques et stylés, des pulls, des t-shirts, mais aussi des robes et des pièces kids, foncez découvrir leur site sur www.tajinbanan.fr et rejoignez leur grande famille sur les réseaux at Tajin Banan. Bonne écoute
1: 140 par minute, c'est le podcast médical qui interroge sur la périnatalité et la parentalité aujourd'hui. 140, c'est le nombre de battements cardiaques du bébé à la naissance. Ça peut être aussi le rythme de notre cœur d'adulte, accéléré par l'angoisse ou le stress, ou bien lorsqu'il bat la chamade lors d'une rencontre amoureuse ou lors de nos ébats. Entre cœur et raison, entre intuition et preuves scientifiques, qu'en est-il de la périnatalité et de la parentalité aujourd'hui je suis Laure Gessler, je suis médecin diplômée en santé de la mère et de l'enfant. J'ai plaisir à accompagner les jeunes parents, et les moins jeunes d'ailleurs, dans l'aventure de la parentalité. J'aborde les questions santé et éducation sans filtre sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube Le Coeur Net. Puis chez moi, je tente d'appliquer mes conseils en pratique, puisque je suis maman de trois enfants. Dans ce podcast, j'ai convié Anna Roy, sage-femme militante et engagée, pour discuter autour d'un verre et évoquer sans phare la grossesse, l'accouchement et l'éducation d'aujourd'hui comme il se présente dans nos métiers et dans nos vies. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 140 par minute. Nous avons déjà abordé la toxicité familiale lors d'un précédent épisode. Celui-ci traite de la toxicité médicale pure, les maladies, les drogues, mais aussi de la relation au sein du couple qui peut être aussi toxique. Bonjour Anna. Bonjour. Merci d'être ici autour d'un thé et de mettre le doigt sur les sujets qui peuvent faire peur. Déjà, il y a la toxicité de certaines maladies Enceinte, Il ne faut pas attraper la toxoplasmose, le CMV, la rubéole, la varicelle. Enfin, j'en passe. On en parle
0: Oui, et là, c'est un peu un sujet euh, où il y a un grand décalage entre les professionnels de la santé et les patients. Euh, je m'explique, c'est que nous, on voit les conséquences de ces maladies. Donc, on en a une vision très négative, donc on fait très peur. Mais en fait, on le fait des fois un peu malgré nous. Et euh, en fait, les patients se disent « mais ils sont hyper infantilisants, qu'est-ce qu'ils ont à vouloir me contrôler ma vie, etc. » Mais je voudrais vous dire euh, chers patients que nous voilà, on a le, l'envers du décor. Donc pour moi le CMV c'est juste un une salle euh, salle virus à la noix quoi. Donc vraiment il faut s'en protéger, j'en ai l'intime conviction. Pareil pour le parasite de la toxoplasmose enfin voyez. Donc euh, oui, on, euh, il faut quand même se prémunir de ces maladies.
1: Alors comment aborder la question pour et bien le vivre Comment on peut en parler
0: Ah bah c'est très délicat. C'est très délicat, euh, c'est-à-dire euh, informer sans faire peur. Informer en donnant envie de se protéger de la maladie, mais sans en faire une obsession, bah, c'est hyper compliqué. Hein. Je crois même que je n'ai pas encore fini de, d'arriver à être bonne sur le sujet. Donc, euh, pff, bah, je, moi, ce que je fais, c'est que je dis quelle est la maladie, et quels sont ses risques et comment on s'en prémunit. Ce n'est pas facile. Hein. Et puis pour le, le, la
1: patiente aussi, ce n'est pas simple parce qu'on nous demande de faire attention à tout. Puis en même temps, il faut être hyper épanoui pendant notre Voilà, process. c'est ça, exactement. <rire> donc, exactement. C'est, c'est assez paradoxal. Oui. Alors moi, j'ai un petit message à passer à ceux qui prennent l'avion en ayant une varicelle. Alors ça arrive, des fois, on a, au dernier moment, on a un gamin, euh, notre enfant, qui développe des, des boutons. C'est une maladie quand même infantile qui est très connue, mais qui peut être dramatique pour les femmes enceintes, et puis aussi euh, les personnes qui ont une faible immunité, euh, par exemple. Alors moi, je soutiens vraiment le personnel qui débarque les enfants qui ont la varicelle, euh, parce qu'il ne faut vraiment pas minimiser cette maladie quand elle touche euh, ces gens-là.
0: Ah oui, et puis même, il n'y a pas que les, les par exemple, les gens qui sont âgés, ça peut leur faire des zonas de, de malades. Enfin, non, non, oui, je crois que tu as raison de le dire.
1: Et le Covid, alors, est-ce que c'est dangereux pour les femmes enceintes et les bébés
0: Alors, pour les bébés, on... alors je ne suis pas pédiatre, hein, vous m'avez bien compris, je crois que pas, ou en tout cas c'est rarement, ou, très, ou exceptionnellement même, j'ai entendu dire, grave pour les enfants, donc ça c'est cool. Euh, par contre, pour les femmes enceintes, oui, euh, je ne vais pas mentir. Hein, euh... Surtout au troisième trimestre, c'était d'identifier comme un facteur de risque. Elles font partie, d'ailleurs, les femmes du troisième trimestre, des personnes vulnérables à risque de formes graves. Oui, d'autant plus si elles ont des facteurs de risque surajoutés, comme le diabète, l'hypertension, l'obésité, tout ce que vous voudrez. Euh, non, c'est une maladie embêtante quand on est enceinte. Et parce que même, moi, vous savez, j'ai des patientes qui ont eu des formes qu'on catalogue de légères pendant le premier confinement. Et ben mine de rien, elles disent « j'étais au lit pendant 15 jours, euh, j'ai eu du mal à m'en remettre ». Alors certes, j'ai eu une forme légère, mais en fait, ça m'a flingué quand même un mois et demi de ma grossesse. Et c'est des femmes qui, euh, pour deux d'entre elles, en tout cas dans mes patientes, ont gardé des séquelles. Donc non, moi, je n'ai moi pas peur de faire peur. Je le dis, le Covid, c'est une sale merde. Et il faut s'en prémunir par tous les moyens. Et le mieux, c'est encore de ne pas l'attraper. Voilà, c'est tout. Je suis très à l'aise avec le Covid, moi. La Covid, pardon. <rire> Et donc,
1: on parle de toxicité, il y a aussi les drogues, les drogues licites, donc euh, l'alcool, le tabac, les médicaments, et les drogues illicites, ça les stupéfiants, en fait. Des drogues, elles entraînent une dépendance. Donc, c'est là que ça devient compliqué. Anna, la question qui tue, est-ce que les drogues sont interdites pendant la grossesse
0: Non. Enfin, elles ne sont pas conseillées, mais elles ne sont pas interdites. Euh, là-dessus, je voudrais vraiment avoir hein, que les femmes euh, entendent ma parole, qui est une parole pour le coup vraiment non-jugeante, parce que j'ai moi-même fumé, je sais que la dépendance euh, psycho... Enfin, euh, c'est pas d'ailleurs que psycho, c'est-à-dire c'est une, une dépendance physique euh, et, et psychologique. Elle peut être très forte. Et que déjà, il ne faut pas juger. C'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez, vous, patiente, en nous disant la vérité. Dites-nous la vérité. Malheureusement, s'il y a des professionnels qui jugent... Alors, si vous tombez, par exemple, vous dites... Ben bah voilà, moi, je fume trois joints par jour. Je prends un exemple parmi d'autres. Euh, vous êtes en face d'une sage-femme ou d'un médecin qui dit... Ah Ah oh, 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 Bon, bah alors là, c'est simple. Vous dites OK, bonjour, merci, au revoir. Vous payez votre consultation et vous partez. Vous allez voir quelqu'un d'autre directement. Les gens n'ont pas à dire... Moi, je dis... Ah, bon, je vais fumer trois jours par jour. Ah bon, d'accord. Alors, on va voir ce qui est possible de faire. Euh, voilà. Et il faut vraiment, par pitié, dites-le nous. Parce que c'est vrai que ça peut avoir des répercussions. Le tabac, l'alcool... L'alcool, c'est quand même le la plus grosse origine de handicap mental en France, hors origine génétique. Donc, on parle d'un truc très grave. Donc, il faut vraiment que vous nous en parlez, que vous ayez suffisamment confiance en nous pour qu'on puisse, que vous puissiez nous en parler et qu'on puisse voir ce qu'on peut faire pour vous. Tout le monde allait gagné dans cette histoire.
1: Oui, et puis de faire ce pas-là, c'est important, d'autant que ça vous aidera aussi à comprendre que voilà, on est, c'est pas parce qu'on a une addiction qu'on est une mauvaise mère. Il faut se déculpabiliser de ça. C'est pas un manque de volonté. Ça reste dans le cadre de l'addiction. Donc c'est. Et puis ce qu'il
0: faut dire, c'est que les femmes enceintes arrivent à faire des trucs de fous que moi je n'ai jamais réussi à faire. Elles arrivent à fumer, à arrêter de fumer comme ça en deux deux. La plupart des femmes sont assez bluffantes. Hein. Pour ce qui
1: est du tabac, pour une femme enceinte, typiquement il y a des patchs. Alors on les met sur 16 heures. Il y a aussi des gommes. Alors on contre-indique, on évite de de recommander en tout cas la cigarette électronique. Mais euh, même après, pour l'allaitement, il y a des, des pastilles, des chewing-gums, il y a des choses qui existent. Donc, il euh, faut vraiment, vraiment vous, vous entourer.
0: Pour tout à travail. fait. Et nous, on travaille avec des médecins ou des sages-femmes addictologues. Vous savez, c'est une, un diplôme que les gens passent en plus. Et on peut vous envoyer vers ces gens qui sont hyper intelligents sur ces questions-là. Puis, y aussi, euh,
1: MDR, ah ouais, il y a aussi
0: l'hypnose, le MDR, la trucs.
1: relaxation, beaucoup de choses. Tout à fait. Anna, je t'invite à écouter le témoignage d'une autre Anna qui parle de son histoire avec la clope.
2: Alors moi, j'ai... je m'appelle Anna, j'ai 40 ans cette année et j'ai trois enfants. Et euh, j'ai fumé euh, pendant 10 ans à peu près, un peu plus. J'ai commencé à fumer au lycée. Et j'ai, j'étais une fumeuse vraiment décomplexée, c'est-à-dire que j'ai adoré fumer, j'ai fumé beaucoup sans aucune réserve euh, et sans la moindre envie d'arrêter. Jusqu'à mes 27, ans, mes 27 ans, je suis tombée enceinte de ma fille aînée, Juliette, et donc j'ai, j'ai décidé d'arrêter de fumer euh, avec mon conjoint qui fumait tout autant que moi, mais lui avec beaucoup moins de... De sérénité, euh, lui, il avait déjà arrêté de fumer une fois, il avait vraiment très envie d'arrêter. Ben, le, ma grossesse évidemment a été un, un déclencheur. Quand j'ai appris donc que j'étais enceinte, euh, j'ai appelé tabac info service. J'ai été contactée par un tabacologue, mais bon, en fait, la première fois que j'ai que j'ai contacté le tabacologue, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui a vraiment été un, un un électrochoc et, 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 ce qui, et ce qui m'a fait tenir euh, ensuite pendant toute ma grossesse, c'est qu'elle m'a dit qu'en fait, à chaque fois que je tirais sur une cigarette, à, sa- à chaque fois que j'aspirais sur ma cigarette, c'était comme si on bloquait la respiration du bébé, comme si on bloquait l'arrivée d'oxygène en fait, euh, dans le cordon, qui m'a fait radicalement vouloir arrêter de fumer. Et voilà. Donc euh, en fait, en les premières semaines, peut-être le, les deux premières semaines après avoir fait mon test de grossesse, euh, j'ai réduit ma consommation de cigarettes. Alors j'étais à quelque chose comme euh, deux, deux paquets par jour. Donc j'ai réduit ma consommation à peut-être dix euh, puis cinq par jour. Ça m'a pris euh, une ou deux semaines. Et puis ensuite j'ai eu ce rendez-vous avec la tabacologue et j'ai arrêté complètement. Voilà. Après, il n'y a pas eu de suivi euh, de, avec la tabacologue, il n'y a pas eu de suivi, mais mais j'ai tenu comme ça pendant toute la grossesse. Alors par contre, j'ai beaucoup compensé en mangeant énormément euh, de, de sucreries, de M&M's, de gâteaux. Enfin, j'étais pour le coup, c'était vraiment une grossesse sans aucune réserve. D'un point de vue diététique, c'était n'importe quoi. J'ai pris 27 kilos. Et du coup, j'ai un accouchement d'ailleurs qui s'est vraiment pas bien passé. Euh, en grande partie, je pense parce que j'étais, euh, j'étais pas euh, en bonne santé à ce moment-là. Enfin, j'étais, j'étais, trop grosse. J'étais pas, je maîtrisais rien de, de mon corps. Euh, Et puis par ailleurs, j'étais pas bien préparée. Mais ça, c'est autre chose. Et voilà. Ensuite, j'ai, en fait, pour avoir ma deuxième fille, euh, ça a été très long euh, pour des raisons tout à fait inexpliquées aujourd'hui. Hein, euh... Au bout de 11 mois, je, j'ai fini par tomber enceinte. Euh, et puis, au, à la première échographie, hein, euh, on s'est rendu compte que le, a, le, le fœtus avait cessé de se développer, qu'il n'y avait pas de battement de, de cœur. Enfin, bref, en tout cas, ça, faisait, euh, ça faisait plusieurs semaines déjà que la grossesse n'évoluait plus. Et. Euh, j'ai dû subir un curtage Et bon, ça, ça a été très, très. C'était, à... c'était peut-être là, deux jours avant mon 30e anniversaire. Ça m'a rendu très triste, ça a été très douloureux. Et à la suite de ça, en fait, euh, c'était très explicite comme ça. Je me suis dit bah, que comme mon corps ne m'aidait pas, bah, j'avais pas envie d'aider mon corps. J'ai eu en fait euh, envie et besoin de me venger sur mon corps. Donc j'ai recommencé à fumer. Même si en réalité, j'en avais pas tant envie que ça parce que je trouvais ça, ça dégueulasse. Je me lavais le, le visage après, tellement je trouvais que ça puait. Je me lavais les dents après et tout. Finalement, j'ai arrêté définitivement euh, de fumer euh, après ma, la naissance de ma deuxième fille. Bon, là, pendant sa deuxième grossesse, finalement, j'ai, bon, j'ai pas du tout euh, fumé. J'ai un petit peu repris pour des raisons de sociabilité. Euh, quand les collègues avaient fini de manger avec les collègues, après manger, bref. Jusqu'à ce qu'un jour, je raconte comment j'avais arrêté de fumer et qu'une collègue euh, me dise « mais t'as pas arrêté de fumer, t'es, t'es en train de fumer pendant que tu nous racontes ça ». Et ça, pareil, ça a été un électrochoc. J'ai pu euh, toucher une cigarette euh, depuis. Voilà.
0: Bravo hein. Moi je dis bravo. Je suis bluffé. Bravo, bravo, bravo. Parce que c'est dur et que d'y être arrivé et que on peut avoir des parcours chaotiques comme ça d'arrêt de reprise mais bravo à ceux qui y arrivent, chapeau hein.
1: C'est vraiment un long cheminement. Hein. On pense pas, enfin, c'est pas toujours du jour au lendemain, on stoppe. Ça arrive parfois, hein, qu'on stoppe et que ce soit définitif. Mais euh, des fois, je trouve que ce témoignage est intéressant aussi parce qu'on on voit le, aussi le, le regard de l'autre. Et puis, euh, des fois, on a besoin de, de quelqu'un d'autre qui va nous dire euh, le témoignage de la collègue en question. Je trouve que c'est intéressant. Puis, il peut y avoir un peu de déni c'est aussi. C'est-à-dire
0: que je pense qu'il faut pas mentir aux gens pour le coup. Autant, il faut pas aller les culpabiliser, mais il faut pas non plus les prendre pour des bébés. C'est-à-dire que moi, je connais très bien les conséquences de l'alcool sur un fœtus. Et je sais qu'elles sont dramatiques. Donc il faut quand même le dire aux gens, ils ont le droit à la vérité. Donc euh, il faut pouvoir leur dire, mais sans les culpabiliser.
1: Voici un autre témoignage, celui de Sandra, dont le bébé a été le déclic.
3: Bonjour donc, concernant le tabac, euh, pendant ma grossesse, j'ai pas du tout réussi à arrêter. Pourtant, quand euh, j'ai appris ma grossesse, euh, j'ai tout de suite diminué. Donc, euh, moi, euh, à l'époque, je fumais des roulées. Donc, en fait, j'essayais d'enrouler des microscopiques histoire de déculpabiliser. Et puis, finalement, euh, donc c'était pendant le confinement. Donc euh, En plus, moi, mon conjoint fume également. Donc, euh, c'est vrai que c'était quand même hyper compliqué. On était dans un studio et de le voir fumer, euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment eu du mal à, à moi arrêter. Donc euh, voilà, j'en fumais des toutes petites, histoires de déculpabiliser. Mais euh, mais en fait, dès qu'on est sorti du confinement, que j'ai repris le travail, etc., euh, je me suis remise à fumer de nouveau. Donc euh, je pensais que plus le temps allait avancer, et plus j'allais voir des et plus j'allais voir mon ventre commencer à grossir, etc., que j'allais... Euh, pouvoir réussir à, à arrêter, mais finalement pas du tout. Je pense que j'ai pas réussi à me sentir enceinte en fait. Et en revanche, le, le... dès que je suis sortie de l'hôpital euh, après avoir accouché, j'ai, euh, j'ai tout de suite demandé une cigarette à mon conjoint que j'ai essayé de fumer et là ça a été impossible pour moi. Impossible. J'ai, j'ai tiré une fois dessus et, et en fait, euh, bah, je l'ai je l'ai jeté. Ça m'a dégoûtée. J'ai pas Impossible de la fumer en entier pour moi. Euh, je, je le goût dans ma bouche a été euh, immonde. Euh, j'ai tout de suite pris un chewing-gum et en fait, si oui, j'ai, j'ai, j'ai pensé à mon fils. C'est ça a été euh, le déclenchement total. Donc euh, depuis depuis ma sortie, bah déjà à l'hôpital, on peut pas. Enfin, je suis pas sortie fumer, donc euh, du coup, j'avais eu ce sevrage là qui a été plus ou moins facile puisque bon bah on est à l'intérieur avec notre enfant, euh, on peut pas sortir. Enfin euh, voilà. Et, euh, et après pour le retour à la maison, bah du coup, euh, ça a été euh, ça a été le, le, l'électrochoc, voilà, de, de voir mon fils, d'avoir mon fils avec moi. Et c'est vrai qu'à l'hôpital, ils nous font plus ou moins peur concernant le tabac, en ce qui concerne la mort subite d'une uretion. Donc en fait, euh, c'était absolument pas de tabac dans la chambre et je sais que ça ça, ça s'accroche partout sur les vêtements, etc. Et donc en fait, euh, j'ai eu cette image là quand j'ai essayé de fumer. Et euh, du coup, bah ça m'a fait tellement peur que impossible de fumer cette cigarette. Et euh, bah, j'ai eu quand même plusieurs fois envie à la maison, parce que bon, bah du coup il y a quand même euh, mon conjoint qui continue lui de fumer. Donc euh, dès que dès qu'il sortait fumer, enfin euh, j'avais j'avais juste envie moi, c'était d'y aller avec. Donc euh, je ne vous cache pas que j'ai quand même tenté de de, de, de refumer. Et à chaque fois euh, à chaque fois que ça a été le cas, euh, bah je pensais à cette mort subite du nourrisson là qui me qui me qui m'est restée dans la tête avec ce tabac dans la chambre. Et en, fait, euh, et en fait, à chaque fois que j'ai tenté, bah, impossible. Je tirais qu'une seule fois dessus. Et puis après, ça me dégoûtait et je pensais que, que, à, ça. que à ça. Donc euh, du coup, bah, depuis, euh, depuis, j'ai pas refumé. Donc j'ai accouché il y a presque un mois. Et depuis un mois, bah, plus de tabac pour moi. Voilà, voilà. Bah, merci de m'avoir écouté et puis euh, à bientôt.
1: Anna, le soutien du conjoint, il est important
0: Il est très important, oui. C'est évidemment important. C'est beaucoup plus facile quand on est deux à arrêter que quand on est seul et pas soutenu, c'est évident. Après, euh, le problème, c'est que c'est, chacun fait son chemin avec son addiction à soi, donc euh, on ne peut pas non plus culpabiliser euh, les autres de, de faire un choix différent du sien.
1: Oui, on fait comme on peut. Mais encore ouais. une fois, euh, bravo, bravo, ouais, pour, bravo ce pour ce témoignage. Chapeau. chapeau. Puis il y a aussi des couples où les relations sont pathologiques Alors effectivement, c'est rare, mais il y a de la perversion, il y a a pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire et est-ce que c'est facile à repérer, Anna
0: Alors là, warning, warning, warning. La grossesse, ça peut exacerber des situations de violence. Et puis surtout, quand on est enceinte et qu'on porte un enfant, on n'est plus seul face à l'agresseur, on engage la vie de quelqu'un d'autre dans cette relation toxique. Donc, c'est pour les femmes un moment privilégié, c'est vrai, où elles nous témoignent de situations de violence, que ce soit psychique ou physique. Et je crois vraiment, venez nous le dire. Vraiment, dites-le nous. Et on trouvera des solutions, je vous le promets. Surtout qu'on est devenus vraiment meilleurs. Moi, en l'espace de dix ans, je trouve qu'on s'est vraiment beaucoup amélioré sur le sujet. Et que, il y a dix ans, j'étais des fois très mal à l'aise, je ne savais pas trop quoi faire. Maintenant, j'ai, j'ai, c'est très bien acté, par exemple, dans ma tête. J'ai, j'ai, je sais ce que je fais pour... Euh, pour les gens, donc vraiment, dites-le nous. On trouvera des solutions, je vous le promets.
1: Puis il faut savoir aussi que les violences conjugales, donc entre les parents, c'est considéré comme des violences faites directement à l'enfant. Alors là, on parle de femmes enceintes, mais quand il y a des bébés ou des petits enfants autour qui assistent finalement aux scènes, c'est de la violence finalement quasi directe. Quoi.
0: Ah oui, oui, c'est pas, c'est pas possible en fait.
1: Et toi, dans ta pratique, tu adresses aussi les patientes à des services en particulier
0: ah bah oui, je peux envoyer des des patientes aux urgences médico judiciaires pour euh, par exemple. Enfin, je peux, euh, on peut saisir la justice en urgence. On peut, il y a tout un tas d'arsenal qui nous sont donnés. Et souvent les patientes, parce qu'il y a cet enfant dans le jeu maintenant, elles elles arrivent à faire des choses qu'elles, je sais pas, elles avaient peut-être pas la force ou pas le courage. Ou, et tout d'un coup, leur enfant leur donne le courage suffisant. Pas toujours malheureusement, mais souvent en tout cas c'est le cas. Et c'est très difficile pour nous, parce que des fois, nous, on se fait rouler dans la farine. Hein. Donc, euh, c'est, pour ça, c'est pour ça que moi, j'aime bien voir les gens toujours. Je vois la femme seule, sans son mari. C'est-à-dire que je, je, de toute façon, quand une femme vient avec son amoureux, il y a toujours un moment Alors, on me dit « Ah oui, il faut inclure les pères ». Oui, mais des fois, j'aime bien les avoir. Donc, Moi, dans le premier entretien, je dois avoir 15 minutes de, d'échange en secret avec euh, avec la femme. Ça fâche beaucoup les gens, mais il faut pas se fâcher. C'est pour ça. C'est pour éviter des drames ultérieurs. Euh, Et puis, nous, on se fait rouler dans la farine. Oui, moi, je me rappelle d'un cas en salle d'accouchement où euh, j'avais un couple éploré de la perte d'un enfant qui était mort à 25, 26 semaines de grossesse dans le ventre de sa mère. Et j'ai été très touchée par ce père, très, oh, j'étais vraiment malheureuse. Bon, l'histoire dit, euh, au final, c'était un type qui avait roué de coups sa femme et qui avait provoqué la mort de son enfant en décollant le placenta tellement il avait donné des coups violents sur l'abdomen de la femme. Donc, des fois, on se fait avoir. Alors, c'est vrai qu'on se fait avoir plus quand on est jeune. Moi, plus ça va, moi, je me fais avoir. C'est-à-dire que maintenant, je, je négocie plus. C'est-à-dire au moindre truc, tchouk tchouk. Mais, euh, ouais, il y a des, des, des sacrés, euh, sacrés personnages qui arrivent à emberlifier leur monde, ouais.
1: Merci beaucoup, Anna. Merci pour toutes ces infos. Cet épisode est terminé. Sur Internet, il y, a, il y a plein de numéros et de plateformes d'aide. Il y a évidemment le 3919, qui est le numéro à composer en cas de violence conjugale. Mais vous pouvez aussi euh, appeler la police, aller aux urgences. Euh, enfin, appeler quoi. Ne restez pas euh, tout seul. Il y a sur Internet également des plateformes d'aide. Il y a, euh, concernant les toxicités, euh, tabac infoservice, drogue infoservice. Je vous mets tous les liens sur mon compte lecoeurnet.info. C'est toujours simple à dire, mais vous n'êtes pas seul. Parlez-en à votre médecin ou à votre sage-femme. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles. Vous pouvez les retrouver sur mon site web www.lecoeurnet.info. Vous pouvez également lire Anna Roy qui a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. 140 par minute, c'est un podcast produit par la SMEC avec Vincent Gérard et Benjamin Muller. La réalisation et la musique sont signées Alexandre Ferreira. Merci Alison Cavaillé de Tajine Banane qui rend tout cela possible. Prenez soin de vous, à bientôt